0: Radio parleur, le son de toutes les luttes.
1: Nous sommes lundi 14 mai 2018, devant la préfecture de Nantes. Les tracteurs de Copain 44, agriculteurs en lutte pour la défense de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, se mettent petit à petit en place pour bloquer la circulation.
2: Euh, Alain, paysan boulanger, de Pansé, de la région. Quoi, voilà. <rire> ben donc là, en ce moment, nous sommes devant la préfecture sur le gros rond-point près de la préfecture afin d'immobiliser bah, la circulation et qu'on puisse tranquillement faire le pique-nique en, en, en soutien donc au projet. Parce que ce qui nous intéresse c'est que les gens s'installent sur cette zone durablement et surtout on a envie de faire passer le message qu'il ne faut pas réintervenir par la force parce qu'on pense que sérieusement on a d'autres choses à faire que d'être dans la violence et qu'il y a moyen à partir de maintenant de, de faire mieux.
1: Dans les murs de la préfecture en pierre de taille, le ministre de l'agriculture Stéphane Travers discute avec le co comité de pilotage, composé d'organisations comme la FNSEA, premier syndicat agricole, de la chambre d'agriculture, des représentants du département, mais pas les habitants et habitantes de la ZAD, toujours menacés d'expulsion par un impressionnant dispositif militaire.
0: Là, on voulait faire un point presse avant, vous aviez peut-être reçu euh, le communiqué, l'appel, avec un ensemble euh, de personnes, ils vont se présenter, qu'on proposait au gouvernement et au mouvement de faire un comité d'accompagnement pour euh, l'avenir de la ZAD.
2: Bon, moi, je vais commencer parce que euh, moi j'ai un peu coordonné cette initiative.
1: Nicolas Bell est membre de la coopérative européenne Longomaille. Il a fait tout ce chemin depuis les Alpes-de-Haute-Provence pour venir aujourd'hui.
2: En fait, ça a commencé... Euh, peu après le début des, des affrontements, quoi, le, le 9 avril, nous avons été choqués par euh, la violence de cette opération. Les autorités françaises ne donnaient absolument pas assez de temps à la, la, la négociation, la discussion sur l'avenir de cette ZAD. Euh, nous avons été extrêmement aussi surpris et pas du tout d'accord avec euh, l'attitude extrêmement fermée des autorités françaises euh, par rapport à un projet collectif et l'insistance euh, de vouloir... Euh, imposer une approche individuelle. Nous avons réuni un certain nombre de signatures pour un texte qui demande vraiment qu'on donne le temps de la patience pour mettre en place le projet pour l'avenir de cette zone et qu'on accepte la volonté d'aborder l'avenir de ce territoire d'une manière collective pour le bien commun.
3: Voilà, les premiers signataires sont Jean-Pierre Berland, agronome et directeur de recherche à l'INRA, Jean-François Berthelot, paysan boulanger, formateur administrateur du réseau Semences Paysannes, Christophe Bonneuil, historien des sciences, chargé de recherche au CNRS, etc. Vous-même, vous
1: êtes signataire de, cette, de oui, ce
3: texte je suis Catherine Darrault, euh, ingénieure agronome et enseignante chercheure en sociologie rurale à l'agro de Rennes.
1: Pourquoi est-ce que vous avez signé, vous, ce texte en
3: particulier pour deux raisons. Euh, la première, c'est pour nous porter volontaires comme intellectuels hein, face à un risque qu'on juge très, très urgent et très intense d'escalade de, de la violence euh, pour éviter un rémifresse à Lazad, euh, très clairement. Première raison. La seconde raison, c'est que ce lieu se présente comme un lieu d'expérimentation très intéressant face euh, aux limites qu'on connaît du modèle agricole euh, agro-industriel français, c'est-à-dire l'endettement, euh, la dépendance, très intense par rapport aux aides publiques, la diminution des revenus, l'isolement de ces agriculteurs face à des situations de pression administrative, marchande, etc. qui sont très difficiles à vivre pour eux. Les solutions sont multiples. La ZAD fait partie de ces expérimentations-là tout en allant au-delà. Et notamment, elle expérimente des dispositifs qui déploient un autre rapport au marché, qui déploient un autre rapport au travail collectif. Et ça nous semble important, en tant que chercheurs, d'accompagner les expériences qui se font en milieu rural, d'en faire partie, d'une certaine manière, euh, avec notre travail euh, d'accompagnement.
1: Accompagner, mais aussi servir de réserve de cerveau et de compétences pour les occupants et occupantes de la ZAD. Il y a deux semaines, ils ont en effet déposé une quarantaine de projets en préfecture. Ce sont d'ailleurs ces mêmes projets que le ministre examine en ce moment même, mais pour les occupants et occupantes de la ZAD, comme pour leur nouveau comité de soutien et d'accompagnement, ce sera tout ou rien. Il faut éviter à tout prix que la préfecture ne jette aux orties certains projets pour n'en retenir que certains.
4: Je suis Philippe Canal, donc je représente le premier syndicat des forestiers de l'Office national des forêts. et On a tenu à participer à cette initiative parce que d'abord on y croit, on croit en ce projet coopératif de Notre-Dame-des-Landes, il existe depuis dix ans, il se fait des choses concrètement, de l'agriculture, de l'artisanat, de la gestion forestière. Ça a le mérite d'exister, suivant des modes de développement local et de démocratie locale qui constituent une expérimentation des plus intéressantes. Il n'y a aucune urgence aujourd'hui à faire ce que fait le gouvernement. Ça fait dix ans que la ZAD est occupée. Il y a des gens qui cultivent, il y a des gens qui améliorent la forêt, qui font de l'artisanat, qui veulent travailler et vivre de manière différente. Tout ça n'est pas illégal. On est dans un pays où partout où il y a écrit Liberté, bah, laissons à des groupes de citoyens à un moment donné euh, la possibilité d'expérimenter autre chose que le modèle dominant qu'on nous annonce comme unique.
0: Et euh, par rapport à ça, du coup, donc euh, oui, présente, vous vous oui, donc euh, Kevin Morel, donc agronome, euh, docteur en agronomie. Donc, moi, je travaillais sur les micro-fermes, maraîchères et sur la permaculture. Donc ils sont des, des euh, pratiques un peu alternatives de l'agriculture. Et ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est qu'en fait. Euh, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes fait écho à ce qui se passe à l'échelle du territoire dans plein d'endroits. Il y a plein d'endroits en France où il y a des expérimentations collectives, des expérimentations d'agriculture alternative. Et bien sûr, on voit que c'est pas toujours évident parce que ça nécessite d'autres modes de gouvernance. Mais il y a plein d'exemples dans tout le territoire qui montrent que ça peut très très bien marcher, qu'on peut tout à fait combiner euh, à l'échelle d'un collectif d'activités agricoles, d'activités euh, pédagogiques, d'artisanat, d'autres modes de gouvernance et que ça fonctionne. Euh, ce qui est intéressant à la c'est vraiment, ça a peut-être une autre ampleur, une autre échelle. Il y a des projets où il y a à la fois bah donc, du maraîchage sur, sur des petites surfaces, avec des pratiques qui respectent la vie des sols, qui essayent de mieux respecter les écosystèmes, et qui sont du coup en interaction. Par exemple, on voit qu'il y a des paysans boulangers qui vont, produire, des paysans qui vont produire des céréales, qui peuvent être transformés localement pour faire du pain, pain qui peut alimenter euh, les habitants, mais aussi ailleurs que la ZAD. Donc il y a toute une, une économie qui peut, qui peut se, se développer. Alors, en plus, c'est en cohérence avec ce que l'État porte, en tout cas dans le discours. On a vu des quelques années, l'État a mis en place localement ce qu'ils appellent des projets alimentaires territorialisés qui ont été mis en place à l'échelle des régions en l'idée de dire il faut relocaliser l'alimentation, il faut qu'il y ait plus de, de, de circuits courts, qu'il y ait plus de, de projets euh, proches des habitants, etc. Et C'est exactement ce que la, la ZAD propose et donc finalement ça pourrait tout à fait aussi une plateforme d'expérimentation par rapport à une volonté affichée de l'État de euh, aller vers une agriculture plus locale et, et plus vertueuse. Alors on a un riz pilaf, un curry de courgettes avec des pois chiches et un chutney de mangue.
1: Cultiver, cultiver sur ZAD les mangues Non, non. <rire>
4: il y a un droit à l'expérimentation, nous on estime que ce droit-là devrait être reconnu, il devrait même être soutenu puisque bon, au bout d'un moment, euh, quand même, la qualité d'un gestionnaire comme l'État, c'est peut-être d'avoir plusieurs solutions d'organisation du travail, d'organisation sociale à faire coexister et à soutenir euh, dans un pays. Donc l'attente, c'est que les, les 28 qui soient bien considérés, ces 28 projets, comme un ensemble cohérent, coordonné, un, un projet de vivre ensemble et de travailler ensemble, et qu'il n'y a pas un tri à faire là-dedans, parce que derrière, on a bien compris, on est plus sur un sujet de stratégie pour diviser un collectif qui existe depuis dix ans, qui est soudé, que sur de vraiment un dossier et des arguments techniques de la part du gouvernement.
1: L'une des camilles présentes aujourd'hui devant la préfecture à Kies, c'est la stratégie des habitants et habitantes, de faire passer au tamis du gouvernement tous leurs projets, ensemble, ou ne rien laisser passer du tout. Radio
4: Parle. Radio Parle.